2: out. Can't step off the cloud And I just can't get enough
3: Boy, I think about it Every night I'm, I'm addicted Wanna jump inside your love I wouldn't wanna have it In a way I'm addicted And I just can't get enough
4: I just can't get enough I just can't get
1: enough I just can't get enough Just can't get enough. Honey got me running like I'm Flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. Keep come
4: around for a toast to the best time. We gotta well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess, um.
2: ¿Qué dicen viajeros? Qué bueno que estén arrancando esta travesía, Blue. Yo soy Juan Casolarte y hoy nuevamente nos embarcamos. Hoy nos embarcamos a recorrer el mundo, a visitar lugares fantásticos y queremos ser siempre la mejor guía para todos ustedes eh, para que piensen en esos viajes que ya pronto están por llegar porque... Pues ya llegaron las vacaciones, Mari.
5: Ya, Juanca, ya están aquí. Un saludo para usted y para todos los traviesos que sintonizan a esta hora Blue Radio para conectarse con el programa en donde viajamos, donde los inspiramos a que recorran el mundo con o sin salir de casa. Por ejemplo, Juanca, ¿qué tal si arrancamos hasta Japón?
2: ¡Ah, qué buen viaje ese. ¡Qué buen
5: viaje, ¿no? Bueno, sí. ¿y por qué llegamos hasta allá? Porque Black Eyed Peas nos lleva con su canción Just Can't Get Enough y ellos nos dicen, bueno, al inicio de esta canción sale como un titular en donde dedican la canción y el video sí. a los habitantes de Japón porque justamente ellos grabaron todas esas imágenes maravillosas una semana antes del terremoto Opa. y el tsunami que afectó a Japón en 2011. Uy, qué fuerte. Fuertísimo, qué fuerte. Juanca. Además, eh, bueno, empieza a pasar una gran cantidad de imágenes donde vemos una ciudad bella, sí. tecnológica, cultural, gastronómica, todo lo que es ese gran destino que desde 2013 se trazó la gran idea de ser una ciudad, o un país, perdón, netamente turístico. Claro. claro, iba todo muy bien, todo muy encaminado porque además lo tienen todo, pero con el tema del terremoto y del tsunami empezó... Todo el turismo a descender, pero de una manera impresionante, sobre todo porque las personas tenían mucho miedo con eh, las reacciones nucleares que habían en el entorno. Sí. Algo muy importante hizo Japón, Juanca, y fue que ellos empezaron a emitir señales de decirle a los turistas en qué ciudades o cómo se estaba presentando el nivel de radiación para ah, que la gente supiera sí. y estuvieran seguros de ir a, a, a ciertos lugares. Y la Organización Mundial del Turismo, la OMT, también después de algunos meses pues les dio el espaldarazo de empezar a emitir notificaciones también de que era seguro empezar a visitar este país.
2: La gente tuvo miedo, ¿no? Y era, y era normal porque... Si, si usted mal no recuerda, no sé la razón, pero en en esa en esa década, o a inicios de, de esa década, ocurría casi siempre un desastre a inicios de año, y generalmente ocurría eh, en, en, en Asia. Asia. ¿Mm? Entonces la gente te, sentía cierto temor de visitarlos, pero, hombre, estamos hablando de, de un país de contrastes absolutamente impresionantes con una cultura que es fantástica, riquísima, milenaria. Eh, es un país en donde confluye todo de una forma muy... Armónica y dinámica, ¿no? Porque uno se encuentra con un Tokio absurdamente iluminado y tecnológico, y a, y a una hora de Tokio, entonces ya hay poblaciones en donde uno se va a encontrar con personas que aún visten eh, sus trajes samurái y toda su cultura. así Claro, que es un, es país un de viaje casi
5: culturas. al tiempo, Juanca, Exacto. por lo mismo que usted dice, se encuentran en esas culturas milenarias, esas tradiciones muy bien conservadas. Pero también se puede ir y vivir un poco el tema de la tecnología, sí, por ejemplo, sí, la tecnología sí, sí, sí. en el turismo, Juanca. Esos hoteles en donde usted ya casi no ne no tiene esa interacción con un recepcionista claro. porque todo lo hace directamente a través de su teléfono celular o los restaurantes en donde usted ordena a través de una tablet y el pedido le llega con un robot. Sí, ¿Sí? o sea, son cosas muy son cosas bien bien impresionantes sí. y muy locas que suceden. Solo allá, solo en Japón.
2: No, y, y llevémoslo más allá. El, el, no sé usted cómo le va con la comodidad en los baños, pero, por ejemplo, los sanitarios en Japón han llegado a un nivel de tecnología que son dramáticos, son absurdos.
5: ¿Sabe que Yo encontré uno así aquí en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, o sea con que... airecito, con, bueno. con perfumito, ah,
2: bueno, este, <risa> con musiquita. Estos de Japón. <risa> que están alrededor de los 10, 12 millones de, de pesos colombianos sí. en el sanitario, ¿no? Usted se va acercando y él empieza a bajar sus tapitas o a levantarlas, depende como estén, así muy solito. O sea, tiene sensores por todo uh -huh. lado. Usted se sienta en él y empieza a ponerle música clásica. ¿Mm? Eh, si usted hace hace de pis... Entonces, él le va a medir su nivel de grasa corporal, wow. él le mide el el, pH, de, de la orina. todo, absolutamente todo. Mejor
5: dicho, es como ir al médico, es como, hacer un examen ahí.
2: Es como ir al médico, entrar a un baño en Japón. O sea, una cosa loca, realmente sí muy especial, pero es que los japoneses la tienen clara en, en el tema de tecnología. ¿Será que
5: también hacen examen de próstata? <ríe> bueno,
2: no sé, pero sonaría Creo bien, no, ¿no? Sonaría vale. bien. En todo caso, sí vale mucho la pena, eh, digo yo, para la gente que tiene la capacidad económica desafortunadamente, de desafortunadamente, hay que a ese decirlo, país. es un país costoso. Muy. Muy costoso. ¿sí? Y mucho más para nosotros los colombianos que tenemos una de las monedas más devaluadas Ay, no, del ahorita, planeta. ¿sí?
5: Ahorita, como como les digo como les dije desde el principio es solo inspiración porque pensar en viajar ahorita a esos lugares es sí muy difícil. realmente
2: hay que poner como youtube y ver videitos y, y, es, y, y
5: poner travesía blue
2: y poner travesía blue y viajar hacia Japón porque creo que no hay otra forma en este momento de, de viajar a Japón la conversión actual eh, Mari nos da que si nos vamos a tomar una Coca-Cola en Tokio nos va a costar alrededor de 65 mil pesos
5: no imposible
2: una soda una soda 60 mil pesos en Tokio. ¿Eh? Así que mm -hmm. si, si están larguitos y quieren chicanear, háganle.
5: ¿Sabe que yo háganle. estoy haciendo una alcancía más ranito, llenando
2: Pues la
5: idea es esa, pero difícil. Bueno, no a, tendré que llenar de mil. Sí, aguante
2: un poquito <risa> a ver si el dólar pasa algo. La verdad es que pues, me parece que está dramático. Creo que estamos apuntando a que quizá vamos a llegar a 5 mil.
5: <risa> Uy, no. Entonces, Juanca. Vámonos a viajar por Colombia Sí, regresémonos
2: Regresémonos a, Calo, a y Colombia
5: vamos. Y qué tal si el recomendado lo dirigimos hacia allá
2: Hagámosle, así arrancamos hoy Travesía Blue
5: Switch
1: Up,
4: Switch up.
2: Esta, ¿Cómo nos inspira a viajar, a salir? A, 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 la,
5: aventura, a la aventura, al despeluque al despe, Bueno, yo no, <risa> no,
2: yo no, yo no, no Pues yo con esta calvicie, por favor, el despeluque Pero pero a, sí a la aventura, definitivamente sí a la aventura, qué bueno es Y bueno Mari, vamos a recordar nuestras redes sociales primero
5: Arroba <risa> Mari y Latina guión bajo travesía Y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K
2: muy bien, usted sabe que en mi cuenta de Instagram, Mari, tengo por allí montado muy reciente... Eh... Una aventura que tuve la oportunidad de vivir hace unos días justamente en Villa de Leyva.
5: Ay, me, eh, me gustó mucho Recordemos
2: Villa de Leyva, un municipio de los más bellos que tenemos en Colombia, ubicado en el departamento de Boyacá, a solamente media horita de Tunja, a dos horas y media de Bogotá, una vía que está absolutamente espectacular. Uh -huh. eh, así que van a llegar muy chévere, muy rico. Y allá hay, y allá hay planes para todo el mundo, muchos. ¿no? O sea, Muchos, muchos. Pero uno de esos, Mari, es... Eh, andar en cuatrimoto por diferentes lugares y sectores y rutas que están muy bien planeadas para el turismo.
5: Ese plan me gusta. A es mí una también. de las cosas que me gusta hacer. A mí también. ¿Y, aquí, ¿y quién, quién nos va a hablar de ese pues, tema? Pues
2: tenemos a María Alejandra Vargas. Ella uh -huh. hace parte de la empresa Magia Aventura. ¿Mm? Eh, me gustó mucho el plan, así que vamos a descubrir con ella este plan de cuatrimotos. María Alejandra, bienvenida a Travesía Blue.
3: Juanca, muy buenas tardes, y Maritza, buenas tardes para ti también. Eh, un gusto saludarlos desde la hermosa villa, y a todos los oyentes, bienvenidos eh, a este hermoso municipio que los espera en Boyacá.
2: Muy bien, allá vamos a estar muy pronto nuevamente con seguridad. Alejandra, eh, hablemos de las cuatrimotos, como para que la gente entre en contexto que de repente hay el que no entiende muy bien a qué, de, a qué nos referimos cuando hablamos de una cuatrimoto. ¿De qué se trata esto?
3: Bueno, la cuatrimoto es un vehículo en este momento pues dado a la parte de aventura, cuatrimoto significa que tiene cuatro llantas, sí. entonces por ende es muy fácil de conducir, eh, aquí en Villa de Leiva, los vehículos que manejamos son automáticos, uh -huh. eh, no se necesita licencia de conducción puesto que los manejamos en unas pistas sí. eh, encerradas para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Eh, son automáticos y les damos una inducción sí. previa a hacer el, la, la actividad pues para que todos tengan el chance de poder manejar. Alejandra, ¿eso quiere decir que ese, ese
5: circuito que ustedes tienen montado puede ir en el desierto, puede ir cerca a esos lugares fantásticos que hay en Villa de Leiva o está muy centrado un circuito que
3: ustedes tienen en un punto específico? Eso es lo más bonito de todo Maritza, que pueden acceder al desierto de oh, Villa de Leiva, eh, pasar por un bosque que tenemos lleno de pinos naturales eh, y ingresar a pozos azules, que es uno de uh -huh. los sitios más famosos en Villa de Leiva, es un paisaje increíble donde tenemos unos lagos de un color azul verdoso magníficos que nos dan una paz, una tranquilidad y una vista increíble.
5: Alejandra, ¿cuál es la ropa adecuada para hacer esta actividad y qué personas, desde qué edad pueden empezar a hacer estos recorridos en cuatrimoto?
3: Bueno, las edades, desde que los niños estén acompañados de un adulto, a partir de los tres años de edad, Pueden acceder a una cuatrimoto, obviamente pues ellos no van a poder conducir, sino van acompañado de su familiar o adulto responsable. Eh, conducción a partir de aproximadamente de los 16, 17 años ya pueden eh, acceder a la conducción como tal. Y la ropa, la idea, pues es totalmente desinhibirse si en la cuatrimoto. Entonces, si hay charcos, si llueve, truena o relampaguee, la disfrutemos al máximo. Es que, entonces, una ropa de combate, okay. totalmente, Exacto. pero que queden las fotos lindas, por eh, favor. Eso sí está muy bien. <risa> Importante. Y, muy importante. Y, y es que sí. hay que
2: recordar, Mari, que aunque esta zona es un poco desértica, sí no, no es realmente un desierto, no. pero sí es una zona con un clima es que... desértico, llueve mucho en algunas temporadas Ajá. y esta es una Ajá. de ellas, esta es una de las temporadas en las que llueve mucho en Villa de Leiva.
3: por lo esta que es una temporada de incertidumbre
2: exactamente, correcto, entonces si le llueve tranquilo mijo que la va a pasar delicioso sí. y si hace sol la También. va a pasar delicioso lo importante sí. es como tener la actitud usted sabe Mari que a mí me encantan las cuatrimotos y, y yo creo que el tema de motos es una de mis grandes pasiones y, y me gustó porque yo quería ir más rápido y no me dejaban eso me gustó. Es decir, claro. me gustó el control. Me gustó, me gustó que me que me tuvieran, no. Que hay un guía adelante, que la moto
5: también está un poco controlada, que es no correcto. va a dar todo el poder que exactamente el puede que voy, tener.
2: Que voy a, a ir por las rutas que ellos tienen eh, delimitadas y que no voy a estropear el bosque, el bosque que, que hay allí. Entonces me gusta me gustaron los controles y en esta época de pandemia, eh, María Alejandra eh, ¿Qué, qué, qué tienen ustedes como para fortalecer este este tema y que la gente se sienta tranquila segura de, de ponerse un casco o no sé qué tienen drogas, ustedes al respecto
3: claro bueno en esta época eh, los los protocolos eh, digamos que se han adecuado eh, normales son pues el lavado de manos la puesta de alcohol antes de colocar el casco se coloca un estilo de de cómo pasa montañas desechables sí. para que pues no entre directamente el casco a la cabeza de cada persona. y Igualmente los cascos entran en proceso de desinfección una vez acabe cada actividad, igualmente la parte de las gafas. Buenísimo. Entonces la idea es controlarlo, pero pues que la gente misma también... Eh, eh,
2: tus manos bien lavadas ah, y eh, exacto.
5: Oh, okay. Alejandra, a mí me, me interesan mucho los temas de sostenibilidad ¿ustedes han pensado en algún momento evolucionar estas cuatrimotos a cuatrimotos eléctricas?
3: Sí, se ha pensado mucho, 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 uh -huh. muchísimo, muchísimo el tema, aparte pues porque en Villa de Leyva toda esa parte ecológica y de sostenibilidad ambiental pega mucho, sí. y en este momento que estamos atravesando el mundo como tal, pues nos tiene que pegar, o sea, nos tiene, es un tema clave. A conocer, entonces se está revisando. En este momento no hay muchos vehículos aquí en Colombia, son vehículos que se tendrían que, que exportar. Sí. Entonces se está manejando toda esa parte, ya se está, y ya se tendría pues otro tipo de pistas para oh, que no ¿qué? alteren tanto la parte, o sea, porque si no, no se haría nada, sí. Si se llegan eh, estos vehículos eléctricos, y están también la, la parte mecánica, pues no, no se haría nada. Se tendría uh -huh. que tener un cambio total de todos los vehículos para que en verdad esto funcionara.
5: ¡Wow! Ojalá lo Entonces... logren, Alejandra, porque sería... Algo muy especial, un sí, gran sí, ejemplo sí. a seguir para todos los turoperadores en Colombia y creo que uno como turista, Juanca, cada vez está buscando un poco más ese tipo de alternativas que sí, sean sí, sustentables sí. y saber que, bueno, sí. que por lo menos la empresa ya lo tiene pensado y están haciendo cuentas dentro del presupuesto Eso. para migrar a ese tipo de, de tecnología, pues me encanta.
2: A mí me gusta, sí, me total, gusta mucho el tema, día. exactamente, me gusta mucho el tema, Alejandra, porque... Eh, como bien lo dice Mari, pues los turistas queremos encontrarnos con lugares, destinos, actividades que nos permitan cuidar la naturaleza ahora entendemos que este es un momento muy difícil para lograr económicamente <risa> ese tipo de objetivos, pero lo importante es que la, la intención ya está planteada, y ojalá que como ustedes, pues muchas empresas, porque hay que decirlo Mari, en Villa de Leiva hay muchas empresas que ofrecen cuatrimotos, oh, okay. y muchas, muchas empresas, mucha competencia, ahora es una competencia sana, es lo que yo he encontrado, o es lo que he visto normalmente en Villa de Leiva, pero qué chévere que, que se esté logrando una actividad tan bonita como esta, en un lugar tan especial como Pozos Azules... Eh, y, ...y con tantos controles como lo hace... ...y como lo logra Magia Aventura.
5: Alejandra, ya casi para finalizar... ...me gustaría saber el precio de esas actividades... ...y cuánto tiempo puede estar uno a bordo... ...de esas cuatrimotos motos.
3: Claro, claro que sí, Mari. Eh, el vehículo tiene un costo de 70 mil pesos... Uh -huh. ...en ese vehículo puedes tener acceso... ...a una o dos personas... Ya, si bien lo decía antes, a partir de los tres años pueden montar, un niño se puede ir de tres, digamos, a seis años en un solo vehículo con los dos adultos, porque hay capacidad para tal.
2: Muy bien. Eh, ¿Y el
3: valor, el costo? Ah, sí,
2: 70 mil, ¿no?
3: 70 mil el ah, vehículo, okay. sí, o sea, no altera el costo eh, la cantidad de personas. Si tú te sí. decides ir sola en un vehículo, cuesta lo mismo que si se va la pareja.
2: Entonces, ¿Cuánto tiempo dura la actividad, Alejandra?
3: El recorrido dura aproximadamente 50 minutos a una hora en pista. Buenísimo. La disposición de tiempo de la gente debe ser de hora y media a hora y cuarenta, con Muy tanto bien. los traslados, la logística, la inducción.
2: Exacto. Alejandra, ¿cómo los encontramos en redes sociales?
3: Bueno, nosotros nos encuentran en Instagram como arroba magia en TikTok estamos arroba magiaaventurapark1 y en Facebook estamos como magiaaventurapark.
2: Alejandra, nos vemos en estos días, ¿no? Estoy que me vuelvo a Villa de Leyva y a ver qué más cositas se nos ocurre hacer, ¿vale?
3: Por favor, Juan Carlos, <risa> bueno. bienvenido. Aquí Magia Aventura es tu casa, ya lo sabes. Y claro. Maritza, una invitación muy grande para ti también, por favor, para que te pegues las capas. Allá estaré, Alejandra.
2: Allá regresamos, <risa> sí señora. Muchas gracias vale. y continuamos Muy
3: bien.
2: tardes. Travesía.
0: Estás escuchando Travesía Blue. Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera. Amor te llama y hay que está, y es mejor no dejarlo escapar,
4: porque lo que es tuyo está esperándote
0: allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor, y batir mis alas de alegría. Que
3: tu voz llena el corazón, que tu risa es como una canción.
0: me
5: quise escapar
0: para
2: no Seguimos de viaje en Travesía Blue con siempre buen, muy buena música para nuestros oyentes buenos invitados buenas recomendaciones Mari
5: Juanca recordemos las redes sociales y que tiene usted ahí montado
2: Claro que sí arroba Mari y Latina Radio del Piso Travesía y arroba de viaje con Juanca creo que lo que tengo montado así de ultimito viene siendo un recuerdo que tuve en la ciudad de México hace este año que estuve Ajá. en grabación por allá, eh, así que tengo ahí un recuerdo, un collage bonito de imágenes oh,
5: buenísimo, yo les tengo un video súper lindo de, ah, de unas casas en medio del bo, de un bosque de pinos, sí. eh, eso parece un cuento de edad, pero bueno, vayan a verlo mientras tanto, Juanca, yo le quiero preguntar si usted alguna vez ha pensado en un lugar ideal para darle un giro a su vida, o sea para cambiar de vida completamente como qué mm. país o qué lugar le es, llamaría la atención quizá
2: ocurrió hace uno, una década o algo más de eso eh, cuando quise o estaba, estaba indeciso entre si sí buceo o me dedico a la televisión y el buceo tal vez me iba a llevar a Australia
5: Uf, estuvo buenísimo.
2: estuvo cerca esa posibilidad
5: bueno, ese es uno de los destinos a donde los latinos suelen emigrar sí, pero también usted sabe que Canadá ah, es una de esas super alternativas para buscar quizá un mejor futuro y sí. de hecho son muchos los profesionales latinos que han dado este gran paso, algunos se van solos otros se van con sus familias y, y empiezan a buscar su vida, un nuevo horizonte y finalmente te encuentran un país que los acoge pero son muchas las dudas juanca que por supuesto hay en todo este recorrido y por eso decidimos invitar a natalia perea de a bordo, arroba abordo nati. nati ella tiene una cuenta de instagram espectacular Juanca sí. donde hace muchos lives, en donde hace muchas eh, y muchas cosas de preguntas muchas sí. sesiones de preguntas para que la gente pueda empezar a desmitificar un poco el tema de cómo emigrar a Canadá sin morir en el intento Nati, bienvenida a Travesía Blue Muchas gracias Maritza y Juan Carlos, para mí es un completo honor tener esta
1: invitación, estar hoy aquí compartiendo con ustedes y bueno, qué más que informar a la gente pues, uh -huh. de este tema, que hay tantas dudas eh, y tanto por decir, entonces antes que nada,
5: gracias por este espacio. Bueno Nati, empecemos con algo muy sencillo, las razones de por qué emigrar a Canadá. Tú dijiste
1: una palabra, eh, y me quedo con esa, un país que los acoge. Uh -huh. esa es la verdad, Canadá es un país que está abierto a la migración Canadá es un país que sí necesita gente, mucha gente busca países del primer mundo donde ir eh, y los países cada vez ponen restricciones ponen más controles, pero Canadá es un país que realmente está muy organizado en este tema, que es el segundo país más grande del mundo y tiene una población no más de 37 millones de personas, no estamos hablando de muy poca gente para ser tan grande, entonces ellos tienen plan a muy largo plazo eh, para recibir gente. Es un país que quedó este año como el primero en calidad de vida, entonces creo que las razones para ir a vivir allá sobra. Es un país realmente espectacular en cuanto a salud, educación, seguridad,
5: oportunidades. Entonces, sí, es un destino, iría número uno para emigrar. Buenísimo. Ahora, Nati, ¿cuáles serían esas personas que tendrían las mejores posibilidades para llegar allá? Eso es, eso es muy
1: relativo porque Canadá tiene muchísimos procesos para emigrar y muchísimos no son uno, ni cinco, ni diez. O sea, son muchas, muchas formas. Uh -huh. eh, pero diría que las oportunidades están más centradas hacia quienes tienen el idioma, en la punto. Eh, personas que hablan inglés o hablan francés, independientemente del dinero, que eso hay que decirlo porque muchas personas creen que la única forma de hacerlo es si son millonarios, pero independientemente de cuánto dinero usted tiene, de, 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 de su edad, el idioma, diría que es es... Es, es ese punto
5: más importante.
1: Sí, es la clave y yo siempre me enfoco y de hecho eh, lo digo porque mucha gente dice ¡Ay, no, no tengo el idioma! Entonces no puedo. Yo digo, es que no tener el idioma es solo un dato más. Nadie le está diciendo, no, si usted no mide un 80, no puede ir porque es imposible que usted mida un 80 de la nada. Claro. <risas> Para aprender el idioma realmente está en las manos de cada uno. Entonces diría que independientemente de otros factores, la clave está en el idioma, en tener una base al menos en que usted se pueda comunicar,
5: eso le va a abrir las puertas en absolutamente todo el país. Buenísimo Nati, ¿en dónde me puedo informar yo acerca de esos procesos migratorios? Es decir, soy profesional en tal área, eh, tengo tal nivel de inglés, ¿cómo puedo saber a qué puedo aplicar? Bueno, eh, Canadá es muy particular en
1: ese tema porque hay mucho fraude, uh -huh. de hecho en Colombia hay fraude pero hay países que sufren en mayor cantidad como por ejemplo lo es México, eh, el mismo Estados Unidos, muchos lugares que te dicen mira dame X dólares y te llevo a trabajar... Eh, y la gente paga y cada día cae más gente y cada día son más especialistas, crean páginas que, uf, o sea, una cosa espectacular y son fraude, entonces en Canadá para evitar eso creó algo que se llaman los consultores de migración ¿sí? son personas que estudiaron exclusivamente la migración o los abogados de migración, existen muchos de estos profesionales que incluso hablan español eh, y lo pueden guiar entonces usted tiene dos opciones o una contrata a un consultor de migración que lo guíe y le diga vea, váyase así, o la otra la página oficial del gobierno es punto canada .ca, canada.ca usted ahí encuentra todos los procesos y ahorita justamente aprovecho este momento porque yo lancé mi página web sí. y ahí usted también puede encontrar todo detalladito en español sobre cómo iniciar los procesos, digamos que hice un trabajo casi que de traducción eh, para que las personas se encuentren Qué en su lenguaje, el pasito a pasito y puedan llegar a cumplir este sueño. Así ¿Cómo que, es esa página, Nati? Abordonati.com, todo lo que ustedes necesitan eh, de Abordonati, Abordonati.com, abordonati ahí hay un botón que se llama Canadá y ahí está absolutamente todo, cómo emigrar, cómo iniciar, si usted quiere hacer su proceso solo, si lo quiere hacer con representante, cómo es la vida en Canadá, porque no hay que olvidarse que una cosa uh -huh. es emigrar, y otra, usted llega y dice: Bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Y ahorita qué? ¿Y, y, y cómo son las viviendas? ¿Y cómo es la educación? Claro. ¿Y cómo es el sistema de salud? Entonces, ahí usted va a encontrar todas las respuestas. O Se lo mm. no lee como un librito. Muy bien. Y, y la va a disfrutar mucho.
2: Bueno, no en vano, Mari, esta mujer está llegando al millón de seguidores, Me ¿no? Encanta. No en vano, al millón <risa> porque de es seguidores. un trabajo en muy, Instagram.
5: muy lindo, muy honesto, es... supremamente dedicado. Y ayudar, Juanca, porque esto es ayudar es... a la gente.
2: Oiga, Nati, yo la quiero invitar a que continúe con nosotros un ratico más, vamos a ir a una sección buenísima, un corte pequeñitico para nuestros oyentes, pero quiero invitarla un ratico más porque hay muchas preguntas al respecto y una de ellas es, hay muchas eh, en, en las redes nos encontramos con cosas eh, que dicen algo así como Canadá está pagando para que uno llegue al país. Ay, eh, no, amor, no, 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 no me lo responda puede, todavía. Okay. Lo vamos a dejar ahí a ver si es verdad que a ver si es verdad que Canadá está pagando o, ah, o como es la cosa. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Sí, ya continuamos con a bordo, Nati, con Nati y Perea, claro que sí. Y acá seguimos en Travesía. Blue". Deja los
0: zapatos en la puerta y ven que nada no más importante si tú estás. Que la vida es un poquito y nada más. Estás escuchando Travesía Blue. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
4: Una de las mejores cosas de viajar es tener cada minuto disponible para concentrarte en los pequeños detalles. Tú disfruta, tu agencia de viajes se encarga del resto. Invita a Nato, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontour. Este domingo en En Blue Jeans, preguntas reveladoras. La coach Silvia Ramírez nos contará cuáles interrogantes nos podemos plantear para revisar cómo están funcionando todos los ámbitos de nuestra vida, incluso los que creemos que marchan de maravilla. Está de moda, hablaremos sobre las tendencias para el 2022. Y en Oigan a mi tía, revisaremos cuáles son esas canciones a las que les cambiamos la letra y las cantamos mal. Además, les tendremos todas las novedades en series, cine y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
0: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. No a estar en Blue Jeans. Blue Radio, la alternativa.
5: Colombia, este cuento es tuyo. De nosotros depende que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país permanezcan en el colegio y sigan estudiando para desarrollar sus talentos, transformar su presente y construir su futuro. Apóyalos y matrículalos ya.
4: Entra a estecuentuestuyo.com. Un mensaje de Shakira, Fundación Santo Domingo, Fundación Pies Descalzos y Ministerio de Educación. Apoya
0: Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com. En Travesía Blue Cinema Trave.
2: You know some people, you're going to be remembered the rest of your lives for the day you got held up and kidnapped.
0: At approximately 3 p.m. On August 22 1972, Sonny Wurzick y Sal Natural. Hola
4: Maritza, hola Juan Carlos. Hoy en Cinema Travel estamos escuchando secuencias de una maravillosa película de 1975, Tarde de Perros, protagonizada por el gran Al Pacino. Y era la historia de dos delincuentes de poca monta que deciden robarse un banco en Brooklyn. Y con su inexperiencia y falta de planeación, lo que ellos habían diseñado iba a ser un robo de 10 minutos, asaltamos, robamos y salimos, resulta que no. Terminan metidos en una trampa, además de eso en un espectáculo televisivo transmitido en directo. Una película que nos permite hablar, por supuesto de Brooklyn. Este es uno de los cinco distritos de Nueva York de los cinco barrios de la ciudad de Nueva York y se encuentra en el extremo occidental de Long Island. Está conectado con Manhattan por el famosísimo y hermosísimo Puente de Brooklyn que uno puede hacer el tránsito a pie y es una gran experiencia y hay sitios maravillosos allá como el famoso barrio Dumbo donde mucha gente se toma una icónica foto donde hay edificios al lado a lado y de fondo atraviesa un puente maravilloso también el río Hudson. Ese es uno de los sitios obligados y de los cuales la gente se tiene que tomar la foto sí o sí. Así que cuando vayan a Nueva York pueden ir a Brooklyn y hoy lo estamos recordando con esta película Tarde de Perros porque además hoy es el Día Internacional de los Bancos así que por eso traíamos esta película del robo de un banco. Bueno, y los bancos pueden ayudar a financiar también el crédito de muchos viajes. Así que eh, por eso lo teníamos hoy aquí en el cinema Travel, Marisa y Juan Carlos.
2: Ojalá, ¿no? Ojalá que los bancos ayuden, <ríe> ayuden a financiar un viajecito y que no nos den muy duro en el intento, ¿no? Pero, pero bueno, es sí, sí, importante. Sí, sí. Qué, bueno es, qué bueno es hablar de, de Brooklyn Marie hoy que nos lo recuerda Luis Carlos Rueda del Hombre. ¿Qué más sabe de cine en Colombia? Eh, porque uno a veces hace ese paso entre Manhattan y Brooklyn, y se devuelve ahí mismo, ¿no? No, ahí mismo, corriendo tres para Manhattan. No, lo conózcanlo. Es un barrio muy bonito, eh, muy, muy cultural, muy urbano, eh, con, con una filosofía bien distinta, con una historia bien distinta a todo el resto de Nueva York y de los distritos de Nueva York. Así que qué bueno hoy tener Brooklyn en Cinema Travel. Nosotros continuamos en Travesía.
0: Al Pacino. Dog Day Afternoon. A true story. Esto es Travesía Blue.
1: Cuba. Colombia.
3: María, Micha.
1: Hay que estar dispuesto a apostarlo todo. Porque en la vida todo se vale. Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil. Porque lo no fácil, fácil se va, mejor siempre y persevera. Hacia el destino sonreirá, dale calidad a tus sueños, así parezcan pequeños. Agradece lo que tienes, pues solo tú eres el bueno. No pares, no pares, vamos
2: con todo para adelante. Sin miedo, sin fe. No pares, no pares de viajar, no, no pares de recorrer soñar. el mundo, no pares de soñar. Todo es posible en los viajes si uno se lo propone. Y yo creo que Nati Perea, que es nuestra invitada del día de hoy, es eh, una representante muy fiel de, de esta frase. Juan, que Todo estoy es feliz
5: posible. con esta gran invitada. Ella es comunicadora social, tiene un alma viajera impresionante. Ha recorrido 38 países de Asia, en mm. Europa, en América, África. Y elabora guías prácticas para que la gente pueda, con un lenguaje sencillo y es. fácil, poder acceder a estos lugares y también o procesos tan complejos como puede llegar a ser la emigración a Canadá.
2: Claro que sí. Por y... eso
5: estamos con ella aquí preguntándole de todo y usted le hizo una pregunta muy interesante, Juanca.
2: Le dejamos en punta una pregunta a Nati y es, eh, ¿es verdad que Canadá está pagando para que uno llegue y, y empiece a laborar o no sé? ¿Eso es cierto, Nati? <risa>
1: Esa es la creencia que hay. E incluso yo quiero mucho los medios de comunicación, los amo, como lo dijeron, yo soy comunicadora social, pero a veces se vuelve una bola, tal vez de nieve, de comentarios, eh, y se transforma la información. No es cierto que el gobierno le pague a uno por emigrar. Es cierto, digamos, yo, por ejemplo, que en Montreal, que es una ciudad que se si habla francés, a mí me pagan por estudiar francés. Es loco, uno dice... ¿Cómo es posible que un país le pague uno por estudiar? Sí, en Canadá paga eso, pero uno tiene que tener un estatus. Entonces, ¿qué pasa? muchas veces salen anuncios que Canadá te paga, te paga, pero es ya para personas que están allá, para personas que tienen un estatus, sea como estudiantes, trabajadores, no para gente que está, como decir, en cualquier país con intención de emigrar. Sí, sí. Hay gente que dice, eh, no, es, es que yo escuché que solo por ser joven y tener hijos ya nos llevan. No, uh -huh. eso sí los digo y es importante que lo tengan porque una de las misiones y por lo que amo todo esto a Bordati es por eh, ponerle los pies en la tierra la gente, yo siempre yes. digo los pies en la tierra y la mirada en el cielo si sí, hay que soñar pero hay que ser realistas y es un país que sí está abierto pero es uno quien tiene que aportarle a crecer, no ellos le van a hacer un favor a uno ¿sí? uh -huh. si fuera así todo el mundo cogería una maleta y sale claro. corriendo, no, uno es el que tiene que aportarle y cumplir las cosas entonces, falso
2: Nati, ¿hay una edad límite para emigrar o a cualquier edad se puede lograr?
1: A cualquier edad se puede lograr, incluso un dato curioso es que por ejemplo hayan las hojas de vida, usted no tiene que poner su fecha de nacimiento, ni su foto, ni absolutamente nada, es un país que es muy humano eso lo resalto porque fue una de las razones por la que me enamoré eh, pero hay, hay, hay procesos migratorios para todas todas las edades y así es cierto, que existen ciertas facilidades, unos procesos que son mejor dicho, una cosa viciosa si usted es menor de 35 años es profesional, o sea, el idioma pues es muy fácil emigrar, por decirlo así porque usted llega hasta una con residencia, pero si usted no tiene perfil si y es mayor, tiene 40, 50 igual existen formas, entonces no hay edad límite, no hay edad Límite para hacerlo. Hoy justo me encontré una señora que tenía 65 años y me decía: Ay, yo tuviera 20 años menos, emigraría. Y yo diría: Falso, usted puede emigrar ahora. Okay. Hay procesos para todas las edades.
5: Buenísimo. Nati, ¿cómo es la vida en Canadá? ¿Somos muy distintos a ellos? ¿Nuestra cultura latina respecto a la canadiense?
1: Cuando dicen Canadá, y me dicen cómo son los canadienses, y yo les digo, imagínense a los canadienses como personas de todo el mundo. Canadá es un país donde llegan literalmente personas de todos los países, países que a veces me dicen yo soy de este país y yo no lo conozco, o sea, son de lugares eh, de absolutamente cada rincón. Eh, entonces es un país de inmigrantes, es un país que está abierto a respetar, es un país que no importa cómo tú te ves físicamente, no importa tu religión, no importa si tienes o no dinero una de las cosas que a mí más me ha gustado eh, es que todas las personas tienen los mismos derechos por el hecho de ser humano el salario mínimo sí. es muy digno sí. tú allá no sientes como que llega alguien puede en la camioneta del ciclo y todo el mundo es dice ¿Sí, señor? no, es como si todo el mundo eh, trata de ser igual cada tiene la actividad más grande y rica del mundo es un país donde la mayoría de gente vive igual, igual de bien entonces eh, realmente eh, en cuanto a la adaptación es, 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 es uno poner de su parte obviamente sí. porque no se va a enfrentar a nuevas cosas es algo diferente, es, el clima es diferente claro. eso hay que decirlo, ahorita estamos en invierno y el clima en invierno es frío pero igual existe el verano, existen las oportunidades o sea realmente sí muy bien país...
2: Nati eh, bueno la verdad es que es muy interesante el tema que se está tratando no y qué uh -huh. bueno qué bueno eso que dice Nati porque uno a veces se siente como colombiano y como latino un poco disminuido en países del primer mundo, no por llamarlo de alguna forma, eh, y, y no es tal. O sea, realmente uno llega con una dignidad a full, a tope, a un país tan bonito que nos está describiendo hoy Nati como Canadá. ¿En cuánto está, Nati, para que pongamos una proporción, en cuánto está el salario mínimo en Canadá?
1: El salario mínimo o se da por provincias Canadá tiene 10 provincias ¿Sí? Y en cada provincia es diferente eh, Te pongo un ejemplo En donde yo, yo, el salario mínimo es 13.50 dólares la hora dólares canadienses. Ah, Estamos hablando que el dólar está como a mil, mil 3.100, entonces son mil pesos la hora. En el mío, que es bajo, hay otras provincias, por ejemplo, lo que es Alberta, que son 15 dólares la hora. Eh, Manitoba es el que uno de los que menos tiene, que es como 11.50 la hora. Uh -huh. Eso es lo menos que usted puede ganar. En promedio les diría yo que un salario mínimo en Canadá están aproximadamente dos mil dólares descontando impuestos y todo, o sea, dos mil dólares que usted le quedan libres uh -huh. eh, para vivir allá eso es lo más poquito que usted puede llegar a ganar a y ver. se paga por hora que es muy importante, o sea, ¿por qué? porque a veces uno entra a un turno, yo les digo yo fui cocinera en Canadá uh -huh. cuando empezó la pandemia, yo tenía un negocio y pagaron cosas y fui cocinera y trabaja por horas y a veces a ti te dicen mira, el horario de trabajo es de once a 3 de la tarde y se te va una hora más, muchas veces a uno como colombiano, claro. no le da pena decir ay, vea si me fue una horita, si... allá no allá de una a una hora más Tome.
5: esto es más. es más Nati, me hacen una pregunta aquí, Tati Arevalo, y me pregunta si uno puede viajar con tiquete de turista y quedarse allá, sé que es una pregunta incómoda pero que muchos de nuestros oyentes están haciendo
1: bueno, pasan varias cosas, en Canadá, digamos en cuanto al mundo ilegal, no se mueve mucho, es un país en el que diría que la gran mayoría de personas logran eh, tener un estatus por las mismas facilidades que tienen. Y una ventaja que tienen hasta ahorita, febrero 2022, es que si ella, por ejemplo, va como turista y ella consigue un trabajo, ella puede cambiar su estatus estando dentro de Canadá, sino que estamos hablando que ya se va a acabar este periodo, pues realmente no tiene nada de tiempo para conseguir su trabajo, eh, pero como tal, pues todo en la vida es posible, no sería mi recomendación, eh, porque realmente Canadá sí es muy, como decir, estricto con eso, o sea, te abre las puertas y te da las facilidades siempre y cuando tú tengas un estatus. Entonces yo les diría, siendo un país que está tan abierto, no trataría de irme y quedarme y buscar porque no se mueve por medio de la ilegalidad no tiene facilidades que tienen otros países en los que la gente vive años y años ilegal no aquí digamos que es más bien que cada persona tenga su estatus
2: muy bien eso es una recomendación muy pero muy importante y valiosa no o sea abandonemos un poquitito de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia el tema de la, trampa. de la trampa sí ah yo llego sí. allá y me, me no 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 llegué allá a las malas hombre o sea Canadá es un país como como lo está diciendo Nati, que, que nos va a recibir bien, así que hagámoslo bien.
1: Buenísimo. Y mira que eso que dices de la trampa es importante porque a veces hay provincias que necesitan mm. poblar más que otras. Sí. Entonces okay. hay provincias que te dan la residencia. Ah. Y hay gente que dice, Nati, si esta provincia me da la residencia, ¿me puedo ir a otra? Y yo digo, todo se puede. Sí, mm. se puede tener la residencia por una provincia, pero realmente... Si el país o esa provincia te está dando la oportunidad, yo siempre digo, apórtele un poquito, quédese uno, dos añitos, uh -huh. tres añitos, en que usted le aporte claro, su lugar a crecer claro. y luego busca cómo irse. Pero yo siempre me voy por el lado de ser lo correcto, ser agradecidos y realmente nosotros, dar de nosotros, con que usted trabaje en Canadá, usted aporte con capital humano, ya le está ayudando al país. Eso es ayudar, usted gana dinero y usted le aporta al país trabajando en algo que ellos necesiten, para darles un ejemplo.
2: Bueno, pues hemos hablado hoy con Nati Perea de Abordo Nati. Así la van a encontrar en su cuenta de Instagram. Y hoy nos dio una noticia interesante que es AbordoNati.com uh -huh, para la gente que quiera investigar un poco más al respecto de cómo llegar a Canadá. Nati, gracias por haber estado estos minutitos en Travesía Blue.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Las personas que están dispuestas, como ustedes decían al inicio, a dar un giro a su vida... Infórmense bien, ese es el primer paso. Uh -huh. Infórmense bien, hay muchas opciones ahorita con las redes y con el internet. Y pues que también van a encontrar ustedes ahí en Instagram y en la página web para que hagan todo el pasito a pasito de manera segura. Gracias, Juan Carlos, gracias, Maritza. Un placer haber estado con ustedes. Y bueno, muchas los gracias. espero algún día por allá. Allá estaremos. Allá estaremos. Claro estaremos.
2: Que sí. Gracias, <risa> Nati. Continuamos en Travesía
1: Blue.
4: La vida no sale. Hay que estar dispuesto a buscarlo todo.
1: Sin seno, sin seno. Porque en la vida todo se vale.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
2: mucho, viajamos muy chévere, nos fuimos para, ¿a dónde viajamos? A Estuvimos este, ¿no? en,
5: en, Japón. en Japón.
2: Japón, Canadá, Estuvimos Brooklyn, en, Villa de,
5: en Villa de
2: Leiva. nuestro representante colombiano del día de hoy en Travesía Blue. Muy bien. La pasamos muy chévere, esperamos haber sido una buena guía en el programa, en el programa de hoy para la gente que quiere viajar por todo el mundo o que quiere ir allí cerquita nomás a Villa de Leiva, pues ahí les dejamos muy buenos recomendados Mario hoy.
5: Me parece perfecto, Juanca, y nos vemos dentro de ocho días con más información, con más inspiración para viajar con o sin salir de casa.
2: A Juanda y a Richie, gracias ahí piloteando el Control Master, por supuesto, y en la producción de programa. Y a nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
4: and